0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al informativo de hoy donde repasamos la información más cercana aquí en CLM Activa Radio. Comenzamos.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón.
1: Hablamos de salud pública donde continúan descendiendo los casos y hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Así, el gobierno regional ha confirmado 247 nuevos casos. Por provincias, Toledo ha registrado 109 casos, Guadalajara 45, Albacete 40, Ciudad Real 39 y Cuenca 14. Música y el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 4.500.000 euros a la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad de 167 centros educativos. Se trata de una actividad que pone en sintonía los retos más importantes de la sociedad contemporánea con las necesidades cotidianas de nuestra región. También el gobierno regional ha destacado que la concienciación y la educación son la base para conseguir la igualdad de género en el deporte. Así, el objetivo ha sido la toma de conciencia de la situación del deporte femenino en España y en Castilla-La Mancha. Continúan descendiendo los casos y hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Así, el Gobierno regional ha confirmado 247 nuevos casos. Por provincias, Toledo ha registrado 109, Guadalajara 45, Albacete 40, Ciudad Real 39 y Cuenca 14. Así, el número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 190.718. Y por otro lado, el número de hospitalizados en cama convencional es de 244, mientras que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos son 77. Y en las últimas 24 horas se han registrado dos fallecidos, uno en la provincia de Toledo y otro en la provincia de Ciudad Real. Así, el número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 6.007. Y recordamos la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos y las medidas de seguridad para la prevención del COVID. En caso de presentar síntomas leves o graves, deben extremar las medidas de higiene, contactar con su centro de salud y, sobre todo, quedarse en casa para prevenir el contagio. Y por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 4.500.000 euros a la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad de 167 centros educativos. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez.
0: El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 4.500.000 euros a la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad de 167 centros educativos. Las obras se basan en el arreglo de las carpinterías de los centros educativos, en la mejora de la climatización y en la instalación de un servicio de iluminación más eficiente y acorde con las exigencias medioambientales. Y también buscan, entre otras cuestiones, el mejorar la accesibilidad y el adaptar los edificios a las exigencias que están marcadas por la pandemia. Además,
1: ha destacado el compromiso con el Gobierno de Paje por la calidad de la educación como una manera de entender la política. Y es que esta actividad pone en sintonía los retos más importantes de la sociedad contemporánea con las necesidades cotidianas de nuestra tierra. Por último, de las 167 actuaciones, 14 se realizarán en Albacete, 31 en Cuenca, 28 en Guadalajara, 54 en Ciudad Real y, por último, 40 en Toledo. Y también el Gobierno regional ha destacado que la concienciación y la educación son la base para conseguir la igualdad de género en el deporte. Ayer tuvo lugar la primera Mesa de Igualdad de Género en Deporte que ha tenido como objetivo la toma de conciencia de la situación del deporte femenino en España y en nuestra región. Para ello se ha proyectado la película Las hijas de Zimisca y después se ha realizado un debate con la intervención de la directora Beatriz Carretero. La película es documental y trata sobre la desigualdad de género en el deporte como un reflejo de la sociedad en la que vivimos. En ella se le da voz a mujeres que son referentes, que han conseguido grandes logros en su carrera y que cuentan su historia personal. Además se pone de manifiesto la desigualdad existente y proponen ideas para su erradicación. Además el debate ha estado moderado por el periodista de la cadena Ser de Toledo Rubén Delgado. La viceconsejera de Cultura y Deporte Ana Muñoz ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de implantar instituciones y clubes deportivos en la lucha por la igualdad. Así ha subrayado que es necesario trabajar de la mano para conseguir esta igualdad plena para todas las personas sin distinción. Y por último Muñoz ha destacado que las hijas de Cinisca traslada el claro mensaje de hacer visible lo invisible, sensibilizar concienciar de la gravedad de este tema y sobre todo conseguir un futuro mejor para todas las personas
0: Servicios Informativos CLM Activa Radio Y en otras noticias de
1: formato más breve, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un catálogo de localizaciones de cine con más de 240 emplazamientos de 120 municipios de la región. Así lo ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Estamos acompañando en toda la parte de permisos, que quizá a veces es la más complicada para quienes vienen a rodar desde fuera, eh, temas de scouting, de casting, en definitiva, dando todo el soporte posible y sobre todo estamos visibilizando mucho más todo el potencial que tiene Castilla-La Mancha. Estamos en el centro de España, perfectamente ubicados y tenemos una amplia variedad de recursos que son súper importantes para la industria del cine. Y eso pues, nos ha permitido ahora, junto con Ismael, desde la Field Commission montar una nueva iniciativa que es un catálogo de localizaciones que es casi a la mancha scouting que tiene ahora mismo a 120 municipios que han subido a este catálogo más de 240 iniciativas, proyectos donde se puede venir a rodar Por último, Patricia ha destacado la participación de la región por segundo año consecutivo en Future Screen el espacio temático dedicado a la industria cinematográfica en la Feria Internacional de Turismo y por otro lado, la UCLM y el Ejército de Aire firman un convenio para el desarrollo de actividades en el ámbito del proyecto de la Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente. Así, han suscrito un protocolo general de actuaciones para el desarrollo de actividades en torno a este proyecto. El proyecto VACSI tiene como objetivo aumentar la eficacia, productividad, eficiencia y sostenibilidad de las bases aéreas. Así, el Área de Sostenimiento 4.0 y Conectividad Global están vinculadas a tecnologías y soluciones donde la UCLM tiene su propio espacio. Mediante este protocolo general se sientan las bases de colaboración y apoyos mutuos entre el Ministerio de Defensa y la UCLM en lo relativo a investigación, desarrollo e innovación. Así se establece la colaboración para el desarrollo del intercambio de información de interés para ambas partes, entre otras actividades. Por último, el protocolo tendrá una duración de cuatro años prorrogables por periodos sucesivos de dos años.
0: Servicios e informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete. Y comenzamos ahora la ronda de
1: noticias por provincias con Albacete, donde el gobierno regional ha reconocido el esfuerzo de las cooperativas que dan valor al producto embotellando el vino y crean futuro en el medio rural. Así lo indicó ayer el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su visita a bodegas San Dionisio de Fuente
0: Álamo. Estamos en Fuente Álamo, un municipio que tiene desde hace tiempo problemas con el agua y yo quiero aprovechar esta visita para anunciar una inversión muy importante que va a hacer la Agencia del Agua aquí en Fuente Álamo. Es una inversión muy necesaria porque necesitamos dar agua de calidad. Vamos a invertir 150.000 euros en la construcción de un sondeo, en el acondicionamiento del pozo, en la conducción desde el pozo ...hasta el depósito desde el cual se suministra agua a la población... ...y es un placer para mí como consejero de Agua de Castilla-La Mancha... ...decirlo aquí, donde se deben decir las cosas... ...con la gente del pueblo haciendo verdadera política de desarrollo rural.
1: Y es que Bodegas Dionisio es la más grande de la provincia de Albacete... ...en esta denominación. Además, recientemente ha sido galardonada en los premios Vinos de Jumilla... ...en su última edición con sus vinos Verdejo 2020... ...y Monastrel Rosado también de 2020. Y en Ciudad Real, el Ayuntamiento de Manzanares tramitará decisiones sobre las fiestas locales de 2022 y la ampliación del horario de terrazas durante el verano en el Pleno Municipal. Así, el próximo lunes 24 de mayo tendrá lugar a través de videoconferencia esta sesión del Pleno Municipal. Todos aquellos interesados podrán seguir la reunión en directo a través de la web y la televisión municipal, ya que se celebrará a puerta cerrada por las restricciones a las que obliga la pandemia. Entre los asuntos a tratar se hablará sobre la ampliación del horario autorizado para el uso de terrazas de la hostelería hasta las dos y media de la madrugada. Será en horario de verano, los viernes, sábados y vísperas de festivos. Además, se hablará sobre las fiestas locales de 2022 por la propuesta del 15 de julio con motivo de la feria y fiestas y la del 14 de septiembre, día del patrón de la ciudad. Por último, informamos de que la sesión comenzará con la propuesta de bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Se trata de un 87% para la empresa Tribulis con motivo de las obras que realiza en el polígono industrial. Además, el presidente García Paje augura que 2022 será un año importante para Ciudad Real, con el Centro Regional de Folclore y la Ciudad Administrativa. Así, Paje ha hablado sobre la importancia de esta realidad.
0: El año que viene será una realidad la macroobra, una obra la más importante probablemente que se hizo desde el AVE, junto con la ampliación de los pabellones feriales en la, en la Administración de la Junta. Va a ser una obra evidente el, el, el año que viene, como también... ...evidentemente en otoño estará en obras el Centro Regional del Folclore... ...todos nos hubiera gustado que estuviera antes... ...pero lo cierto y verdad es que las cosas no son fáciles... ...y menos haber tenido que lidiar con tantos contratos... ...casi casi por, por televisión, porque realmente llevamos un año con muchísima gente trabajando a distancia. Y lo cierto es que las cosas van rodando.
1: Así lo señaló ayer Paje durante la firma de un convenio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Ciudad Real para posibilitar la construcción de la segunda ronda sur en la ciudad. Y por otro lado, en Calzada de Calatrava se pincelan los últimos retoques para la celebración del séptimo encuentro Oretania de Poetas Palabras al Campo. Debido a la pandemia, el encuentro de la provincia tendrá el aforo limitado con reserva anticipada de entradas, aunque recordamos que son gratuitas. Así, Calzada de Calatrava ha sido la localidad elegida para la celebración del evento este año denominado Palabras al Campo. Se trata de un encuentro en el que un total de 17 poetas ofrecerán un recital de poesía. El mismo tendrá lugar en el patio San Francisco de la localidad calzadeña el sábado día 22 de mayo a las 8 de la tarde y que, como viene siendo habitual, cuenta con la colaboración del las Arias. La presentación del acto estará a cargo de la directora de la Biblioteca Municipal Cervantes, María Mercedes Alonso. Además, contará con la concejala de Educación en representación de la alcaldesa. Además, el evento cultural cuenta con un invitado de excepción, el poeta y escritor calzadeño Pedro Antonio González. Y por último, el séptimo encuentro de Oretania de poetas y el libro resultante estarán coordinados por el poeta solanero Luis Díaz Cacho Campillo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y en la provincia conquense, Cuenca en Marcha pedirá al Pleno Municipal que se constituya una comisión de investigación por el derrumbe de la calle Canónigos. Así pedirán la comparecencia de concejales de urbanismo, patrimonio y mantenimiento urbano. El Pleno del Ayuntamiento celebrará el próximo jueves una moción para construir una comisión de investigación que esclarezca y depure responsabilidades sobre el hundimiento de la calle. La concejala de formación, María Ángeles García, ha esgrimido que las acusaciones sean intercambiadas ...estos días entre los grupos municipales del PSOE y PP... ...porque ponen en manifiesto que tratan de pasarse la patata caliente sobre este tema... Además, se ha advertido de que si no tienen nada que ocultar deberían votar a favor de la petición para que todos los conquenses tengan información transparente sobre lo que ha sucedido después de invertir cientos de miles de euros en esta calle. Por último, se ha anunciado que pedirán la compadecencia de la Concejala de Urbanismo y de Patrimonio para rendir cuentas sobre su gestión de los hechos ante el Pleno Municipal. Por otro lado, Cuenca invita a disfrutar de la naturaleza, la cultura y la tranquilidad y muestra su oficina turística online. Así, el Ayuntamiento de Cuenca ha presentado en la Feria Internacional de Turismo una ambiciosa campaña promocional en algunas zonas de Madrid. Será el principal mercado emisor para la ciudad que se pondrá en marcha durante el mes de junio y que llegará a unos 8 millones de usuarios. La campaña Cuenca Solo para Ti se mostrará en 80 soportes publicitarios, en kioscos de prensa de la capital y en 10 pantallas digitales ubicadas en Gravían, entre otros lugares. Naturaleza, cultura y tranquilidad son conceptos de los que goza Cuenca y que se quieren trasladar a través de esta campaña publicitaria. El alcalde Darío Dolz ha explicado que saben que son los valores turísticos más apreciados en estos momentos en que comienza a vislumbrarse la luz tras la pandemia. Por último ha animado a los potenciales turistas para que vayan a conocer Cuenca o a repetir todas las veces que quieran si ya la han visitado.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara. Y en Guadalajara, Emiliano García
1: Page ha inaugurado en Marcha Malo el primer foro de telecomunicaciones de Castilla-La Mancha que analiza la conectividad en el mundo rural. Así, el foro Una Región Conectada ha celebrado a lo largo de la mañana su primera edición. El acto ha contado con la presencia del presidente regional, acompañado por el consejero de Desarrollo Sostenible, el presidente de las Cortes y el alcalde de Marcha Malo. El evento ha sido organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible con el claro objetivo de analizar la conectividad en el mundo rural. Además, el encuentro ha contado con una continuidad en el tiempo, fomentando su celebración con periodicidad anual para atender y tratar cuestiones en cada una de las sesiones. En este primer foro de telecomunicaciones regional se pretende poner el foco en cómo dirigir la conectividad a las zonas rurales. Así se pretende evitar el despoblamiento y analizar la forma de acelerar el despliegue de las telecomunicaciones para lograr la plena conectividad en estos territorios. Por último, se han abordado cuestiones como las oportunidades que se desprenden de la expansión de las telecomunicaciones tanto para la ciudadanía como para el sector empresarial. Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara da un importante salto en el camino hacia la administración electrónica. El concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, Israel Marco, ha destacado el salto cuantitativo que ha dado el consistorio al Carreño en materia de la administración electrónica. Así, han aumentado 18 veces la capacidad de la sede electrónica para incrementar los trámites relegados de 6 a 111 trámites. Marco ha explicado que en 2020 se han tramitado un 28% más que en 2019. Ahora, en 2021, uno de cada tres trámites han sido 100% electrónicos. Además, Israel ha indicado la mejora del uso de los paneles informativos distribuidos por la ciudad. Anteriormente informaban solo de las plazas de parking y ahora alertan también de las nuevas normas de tráfico y recomendaciones sanitarias, entre otros. Además, Marco ha añadido que estas acciones, junto a la cita previa, mejoran los canales de comunicación entre el ciudadano y el ayuntamiento. Por último, el concejal de tecnología se ha explicado que se está trabajando en la mejora de la página web. Así se ha creado un comité para coordinar los próximos caminos que se marcan un antes y un después en la web
0: y portales del ayuntamiento. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo. Y
1: por último, en Toledo, la Dirección General de Tráfico ha instalado dos nuevos radares en la provincia para controlar la velocidad en vías urbanas. Así, la velocidad máxima queda limitada a 30 km por hora en calles de solo un carril por sentido. El objetivo del Ayuntamiento es controlar la velocidad en sus calles, ya que los nuevos límites de velocidad están en vigor desde el pasado día 11 de mayo. La Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo ha recibido estos nuevos radares que se suman ya a uno existente en la provincia. Además, serán cedidos a la policía local por la provincia de Toledo para controlar de forma más eficaz el cumplimiento de los límites de velocidad en vías urbanas. Durante los meses de mayo y junio se están realizando cursos de formación con policías locales de distintas localidades de la provincia. El objetivo así es que tengan la capacitación adecuada para manejar este tipo de radar. Ya se ha impartido el primer curso en Illescas, el día 25 será en Seseña y el 1 de junio en Toledo para así poder utilizar los radares de manera inmediata. El objetivo de estos dos nuevos equipos de control es concienciar a los conductores para que se adapten a la velocidad a la que se circula en las vías urbanas. Así, la visibilidad de los radares que utiliza la policía local favorece la conducción entre los conductores ante los riesgos de la velocidad inadecuada. Y por otro lado, se han congregado más de 100 manifestantes en Toledo contra el ERE de Cachaban, que afectaría a 228 empleados en Castilla-La Mancha. Así, ayer estos trabajadores protestaron por el expediente de regulación de empleo tras la fusión entre la entidad y Bankia. Fue la primera acción de este tipo en la que se ha dado cita a más de 100 personas en la sede de la dirección de Toledo. La presidenta del Comité de Empresa, Elena Díaz, ha expresado que el objetivo de Caixa Bank es mostrar su más absoluto rechazo a un ERE que califican de «salvaje». Se trata del mayor héroe de la historia del sector financiero en España. Además, Elena Díaz ha afirmado que afectaría a unos 7.800 empleados. De ellos, 228 serían de Castilla-La Mancha de una plantilla de 1.025 trabajadores con los que cuenta la entidad en la región. Concretamente, un 22% del total, incluso por encima de la media nacional. Desde el Comité de Empresa reclaman voluntariedad en el proceso y rechazan cualquier medida forzosa. Según ha señalado Elena, la dirección alude a causas organizativas, pero creen que el fin de este ere no es otro más que el económico.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio. Deportes.
1: Y en deportes hablamos de ciclismo ya que la conquense Marta Rosilló acude con Castilla-La Mancha al Campeonato de España de pista Madison y Opnium. Serán cinco pistas las que compongan la selección de Castilla-La Mancha que disputará los campeonatos de España celebrados en Palma de Mallorca los días 22 y 23 de mayo. Alejandro Díaz, Delgado integrante junior que también iba a disputar, ha causado una baja en las últimas horas por una caída que le impide pedalear. Los ciclistas competirán en el velódromo yes Baleares de Palma bajo la dirección del victoriano Cerezo, seleccionador regional de pista y el técnico Ramón Perona. Los cinco seleccionados se enfrentarán a la disciplina de omnium, mientras que Carlos y Daniel disputarán finalmente el Madison, prueba que se suma este año al nacional. Los resultados finales son toda una incógnita para un combinado que esperaba la convocatoria del campeonato más tarde, pero que se presenta fuerte ante este adelanto. Y por otro lado, en fútbol, el Albacete consuma el descenso tras los triunfos de Alcorcón y el Logroñés. El Albacete se convirtió este miércoles en el primer equipo en certificar el descenso a la antigua Segunda División B. Así lo hará tras los triunfos cosechados por el Alcorcón, que se impuso por un 2-0 al Sabadell y el Logroñés, que derrotó por un 1-0 al Fuenlabrada. El conjunto manchego no pudo pasar el martes del empate 1-1 en casa ante el Lugo. El equipo albaceteño necesitaba que el Alcorcón y el Logroñés perdiesen para mantener vivas sus opciones de salvación. El conjunto albacetense ha cuajado una pésima temporada 2020-2021 en la que solo ha marcado 27 goles en 40 encuentros. Son cifras con las que le convierte el líder de la tabla de los equipos menos goleados junto al Logroñés. El club blanco ha comunicado que todos los que sienten el alba están sumidos en una profunda tristeza que tienen que transformar lo antes posible en energía e ilusión de cara a lo que está por venir.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: Y en el tiempo avanzamos para los próximos días del fin de semana que vuelven a descender levemente las temperaturas. Para el sábado se prevén temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 30 Además, la región presentará cielos muy nublados, aunque sin previsión de chubascos. Y para el domingo se prevén temperaturas más bajas que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 23 de máxima, con una alta probabilidad de chubascos en la parte suroeste y este de la región. Y para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología ha previsto temperaturas que oscilan entre los 11 grados de mínima y los 31 de máxima. Además, vuelven los cielos muy nubosos, aunque todavía sin probabilidad de chubascos. También contamos hoy con vientos que se aproximan desde el suroeste y se dirigen hacia el este en su gran mayoría. Por provincias y desde el norte, Guadalajara contará con las temperaturas más bajas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 27 de máxima. Por otro lado, Toledo presenta temperaturas de entre 15 y 31 grados. Cuenca contará con una temperatura que se situará entre los 11 grados de mínima y los 28 de máxima. La provincia de Albacete presenta las temperaturas más altas situada entre los 13 grados y se alcanzarán los 32 de máxima. Y por último Ciudad Real contará con temperaturas de entre 16 y 31 grados en el resto del día. Y a nivel cultural y para cerrar la temporada de primavera vuelve la escena a las tablas del Gran Teatro de Manzanares en Ciudad Real. Así, los espectáculos teatrales regresan a los escenarios con un cartel de lo más atractivo. El concejal de Cultura, Candy Sevilla, ha dado a conocer los actos que servirán para cerrar la temporada de primavera en el Gran Teatro. Algunos de ellos son Circo Sicario con Aloló, Pentación con Intocables y Ron Lala con Andanzas y Entremeses de la Juan Rana. Además ellas son las compañías que protagonizan la programación teatral del mes de junio y es que tras más de un año sin poder disfrutar del teatro en Manzanares las artes escénicas regresan al teatro con una oferta que hará las delicias del público de la localidad. Informamos que serán con todas las medidas sanitarias, no llegando a cubrirse el máximo del aforo permitido, ya que se alcanzará un máximo del 65%. Para manzanares en escena, el área de cultura ha escogido cuatro montajes que le aportan a la programación una categoría de primer nivel. Los días que tendrán lugar las representaciones son el 2, el 5 y el 18 de junio, además del 12 de julio. Y según ha destacado el concejal de Cultura, esta programación y su económico coste es posible gracias al convenio con la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Y hasta aquí el informativo de hoy con las noticias más cercanas de Castilla-La Mancha en la sintonía de CLM Activa Radio. Y recuerden que regresamos la semana que viene con más informativos. Hasta pronto y que pasen un buen fin de semana.